0: Livro Falado, podcast para novos leitores.
1: Bem-vindo, bem-vinda. Você apertou o play e pode deixar que a gente vai agora virando as páginas deste, que é o décimo episódio do podcast Livro Falado. O tema de hoje é o livro O Mágico do Barro Preto, de Tiago de Melo Andrade E a obra começa assim. Pois foi que uma vez, lá pelas bandas do lugarejo Barro Preto, a cabocla Tapati, agarrada à árvore de fazer força... Pariu o menino magricela que nasceu em pé e sem chorar, papamama. Foi um assombro tão espantoso que o mundo parou seu giro um instante para observar o recém-nascido, ereto sobre as perninhas finas de Saracura. Tapati tombou ao chão, exausto após o parto, sufocada de calor. Então o menino, apontando o dedinho para o sol, que ia alto no meio do céu, esturricando o globo, fez o fogo apagar até a mãe refrescar um pouco. O eclipse para fazer sombra na mãe foi o primeiro grande e desconhecido prodígio de Papamama. Meu nome é Ardílis Moreira, sou editor de Educação e Ciências do G1. Aqui comigo para falar de Papamama está o próprio autor do livro, Tiago, que fala com a gente, conversa com a gente direto de Minas Gerais. Olá, Tiago, tudo bem? Olá, tudo bem? E por aí? A gente ouviu um pouco né, de como começa a obra, é, o mágico do Barro Preto é o motivo da nossa conversa, mas antes eu quero retomar um pouco da sua trajetória para que a gente lembre aí é, o porquê da gente estar tá falando desse livro e tá falando com você, é, escolhendo a sua trajetória aqui nesse décimo episódio do livro falado. Você, Tiago, nasceu em 77, escreve desde 1995 e lá em 2001 recebeu o Prêmio Jabuti de Abutide, Autor Revelação. De quem que é a culpa, Tiago, dessa história toda?
0: ó oh, eu acho que de um ambiente que eu cresci, muito cultural e literário, sobretudo, né? Eu, eu tô acabando de chegar de uma escola que eu fui conversar com os alunos, né? E eles estavam perguntando, fizeram essa mesma pergunta, assim, de quem que é a culpa. Eu falei, ó, oh, eu acho que é da minha família, sobretudo, né? Eu acho que eu chegava em casa da escola e eles
1: estavam lendo, assim. Então, acho que esse ambiente
0: leitor, assim, favorece.
1: Perfeito. E você fala também que, eu já ouvi você falando outras vezes, que de ler para escrever tem um, é um pulo, né? É uma a moeda, são as duas faces de uma mesma moeda. Tem um pouco isso também, você pensa assim, né?
0: É, eu penso que é um passo seguinte, né? Se você é uma criança leitora, que gostou de ler, que teve, assim, a sorte, né? Ou de ter pais, ou uma escola que era uma escola preocupada com isso, você vai ler e vai ter contato com esse universo literário, então você passa a ter também suas próprias ideias você deseja escrever seus livros, né? Eu acho que é um caminho natural, um passo após o outro.
1: Mas isso também é natural, mas até a página 2, né? Se Eu brinquei com essa provocação porque... É, entre você é, lá em, em, desde que você começou a escrever em 95 e se consolidar como escritor teve uma trajetória aí né Eu até ia te perguntar a cabeça que escreveu a história do papamama né esse o mágico do barro preto é a cabeça de um advogado de um historiador de um arquiteto de um escritor ou de todas as respostas anteriores, entendeu? E aí, até por isso que até você chegar a, a, a se dedicar exclusivamente à escrita, teve uma trajetória de descobertas aí nessas profissões que eu citei, né?
0: Eu penso que está todo mundo aí reunido para escrever, né? porque a literatura ela é isso, é viver, não é? é viver e, e ver o mundo a partir desse olhar literário.
1: Você chegou a se formar é, dessas profissões, dessas carreiras, você chegou a se formar é, em Direito, você cursou Direito e terminou, foi isso? Sim, eu, 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 o que,
0: que aconteceu? Eu, eu fiz História um período, depois estudei de... Parei e passei para Direito. E quando eu estava fazendo o curso de Direito, eu ganhei o Jibuti como autor-revelação. Né? Então, aí, paralelamente ao curso de Direito, eu comecei a produzir já e publicar. Então, quando eu me formei, eu tinha 12 livros publicados. Então,
1: na verdade, a literatura ela foi eh, tomando conta assim, do, do caminho. Né? Uma carreira, uma caminhada paralela, ali, ao né? seu período acadêmico ali.
0: Isso, foi, 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 foi acontecendo e quando eu me formei eu não tive mais é, em direito, a, a carreira da literatura já estava caminhando. E é difícil, né? É difícil você estabelecer um, um, uma carreira na, na literatura no Brasil. Então eu agarrei meio essa oportunidade assim, e, e segui produzindo, porque havia essa demanda por parte das editoras né, de... Você não tem um texto para mandar, a gente viu que você... Porque o livro ele foi muito especial, porque ele ganhou o Jabuti com uma
1: edição independente, na verdade... Aí vamos voltar, a gente está falando do livro que ganhou o Jabuti, não é O Mágico do Barro Preto. O Mágico do Barro Preto é, um, é uma obra posterior. O livro que é, em 2001 você tinha publicado era A Caixa Preta, é isso? Isso, A Caixa Preta é um livro infantil,
0: que eu mesmo escrevi e ilustrei. Né? É, hoje, eu penso que isso, esse cenário assim, de uma publicação independente e, e buscar alternativas para publicar é até mais fortalecido que naquele tempo. Mas já naquele tempo um, um livro nessa circunstância receber um, esse prêmio já foi muito interessante né então isso despertou é, a atenção dos interesses sobre mim né T dos, dos editores sobre mim e, e aí não saí mais tô aqui <risos>
1: e aí eu quero que você me explique então o que caiu na rede né qual que é essa é o que qual que é o estilo né, do, do seu texto, como você gosta de escrever, e eu quero entrar então na história específica do Mágico do Barro Preto, porque o livro falado é um pouco isso, né? a gente quer tentar fazer um mergulho numa obra para a gente entendê-la e indicá-la para que tipo de leitor, enfim, para falar para que coração de repente ela pode tocar mais. Qual que é a história? Resume para mim qual que é a história do mágico do barro preto. Você é melhor do que ninguém vai conseguir fazer isso.
0: Olha, A história é de, um, de uma criança que nasce com poderes mágicos ou especiais numa comunidade periférica. E, e dotada desses poderes, como que ela vai tentar resolver esses problemas é, de uma forma mágica? Né? Que são problemas sociais comuns, a exclusão, a falta de saneamento básico, a... Então aí tem, 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 tem várias referências que a gente pode trazer de figuras que são assim, meio que a gente chamava de guru, né? Ou gurus, que, que, que,
1: que existem mesmo pelo mundo por aí, que serviram em alguma medida de inspiração para o livro. Entendi. Quer dizer, é uma história que se passa, vamos dizer assim, tem essa, essa questão mística, mágica de uma criança com poderes, é, mas está inserida no nosso tempo presente, com dilemas atuais. Sim, sim,
0: porque é, eu, eu penso que nós, é, principalmente os latinos, né, nós temos um, um, um jeito muito um olhar muito místico sobre o mundo e tentamos resolver nossos problemas sob esse é, olhar, né é, então se eu não tenho um médico na minha comunidade, eu vou me acudir com uma benzedeira, com... tem sempre uma saída mística envolvida para os nossos problemas uh, que a gente enfrenta né? então é, o livro ele traz essa olhar, acho que, sobretudo, tem muito uma latinidade. Né? Quando eu procuro escrever, eu tento reforçar
1: essa nossa identidade, porque... Ah... tá falando dos brasileiros para os próprios brasileiros, de um jeito brasileiro, vamos dizer assim.
0: Sim, para nós brasileiros, para a gente se reconhecer latino, acho que inclusive, né porque acho que a gente gosta muito de ser... <risos> outra coisa que não seja isso lá, tinha mas a gente tem que que, que que reafirmar essa identidade e fazer essa interseção com com a América, né? É, e, e a gente tem essa esse, esse, essa fantasia, ou você pode chamar de realismo mágico. Isso é muito forte, é muito e na literatura fica muito contundente assim. É, e pode ser uma via muito interessante para criticar algumas situações
1: e circunstâncias né, pelas quais a gente passa. Uhum. Tem um pouco da denúncia social, mas com alegorias, com uma certa leveza, é, enfim, um, um jeito de abordar os problemas que a gente tem de outro, de outra forma, né? mais leve, mais literária, né?
0: É, é o humor, principalmente. Eu acho que talvez o livro possa ser uma... Sei lá, como é um livro juvenil, né? uma iniciação, assim, digamos, para um, depois, para leituras mais com, com mais fôlego, né? preparar para ler autores é, contemporâneos com mais fôlego no futuro. É, porque eu sempre senti falta desse, desse tipo de livro no, na escola para esse jovem. Né? E, sobretudo realmente construir uma cultura que parte de nós, né? Eu acho que tem uma frase, eu não sei se é do Gabriel, do Gabriel Garcia Marquez que ele fala que ele conta uma história como as tias dele contavam, sabe? Então, é resgatar essa, esse nosso jeito de contar uma história e ver o mundo. E, para mim, é uma via muito legítima, porque o, o livro ele tem muito humor, né? É, a via do humor ela é uma via muito boa para chegar nesse ponto de reflexão, sobre quem nós somos, sobre a nossa identidade, sobre quais
1: os nossos problemas. É, e é um livro que, além dessa questão do humor, que é uma característica que realmente está presente, é, é um livro em que muita coisa acontece. É um livro de 110 páginas, mas num tamanho... É, pequeno, enfim, então é um livro de leitura fácil rápida, é, mas muita coisa acontece nesses capítulos que, que você criou, né? então é um livro muito ágil em que não tem marasmo né? cada capítulo tem uma novidade uma coisa acontecendo e tem uma, uma pegada ali de essa disputa entre o Papa Mama e um, um outro é, vamos dizer assim, que considera o oposto dele, quase como um vilão da história ele também, então isso é um outro garoto né? então o livro é bem Bem ágil, bem rápido, bem, muita coisa acontece né? eu acho que foi, isso é uma tentativa de me aproximar das linguagens hoje do
0: jovem de hoje então, é um livro pra, pra, pensado para tentar atingir mesmo esse público uh, mas com uma identidade latina não é? e tem essa agilidade de texto realmente tem humor mas também, por outro lado, é um livro que, que você pode fazer leituras em muitas camadas de texto né? esse que é o, o a ideia de ser um texto, às vezes, preparatório para leituras posteriores, né, para uma literatura adulta contemporânea.
1: É, é sempre difícil a gente falar de idade de um texto, né? para qual idade ele se adequa mais, mas esse texto aqui, pelo que você está falando e pelo que a gente vê, é, já abraça melhor um jovem que está no, no, na segunda metade do ensino fundamental, já chegando ali, no ensino médio, é um pouco essa a percepção que você tem? É, a, a, a gente costuma meio que
0: orientar as escolhas da literatura por conta da... pelos níveis de escolaridade, às vezes porque a gente tem uma via muito... É, a via escolar é, é aquela que... A escola, geralmente, é para onde a literatura chega, né? A gente está tendo uma crise gigante com as livrarias, né? Porque imagino que as pessoas não estão aí na livraria ou estão comprando por outro caminho. Mas o que eu quero dizer é que a idade é muito relativa, então... Se você pensa em dar esse livro para alguém, você pode pensar na, na, na maturidade de leitura da, da criança, por exemplo. Mas eu acho que eu não gosto de subestimar o leitor. Né? Eu penso que uma criança, as crianças de hoje que são hiperconectadas e que têm muitas informações e lidam com todas essas informações ao, simultaneamente, uma criança de 10 anos
1: ela já está apta para ler o livro. Né? É, Vai muito mesmo que a gente vê que sempre os autores e os editores falam, conversam aqui no livro falado falam muito isso mesmo, de respeitar a trajetória de cada criança, enfim, não dá para não tem uma régua, né, para medir isso de forma fácil, né?
0: É, a, o leitor tem que querer ler aquele livro, né? Ele tem que é, gostar daquilo, né? Hoje, por exemplo, é, eu tive essa experiência, né? Então eu fui até uma escola conversar com as crianças que o livro foi adotado. Então aquela era uma leitura obrigatória. Mas, como é uma, uma escola que eu vou há, há muitos anos, a biblioteca, na biblioteca existiam outros livros. Então, é, eram crianças do quinto ano. Essas crianças, quando souberam que eu ia, elas leram outras coisas minhas que estavam lá. Inclusive, livros bem acima da faixa de idade delas e fizeram perguntas incríveis, sabe? Acho que isso aqui é o bonito do, do, da literatura, né? É eu você eu ampliar as fronteiras, ampliar os horizontes e, e a velocidade com que você vai ganhar esses novos territórios é o leitor quem decide. Né? Mas o que é importante é que esse livro esteja por perto. Né? Talvez é, é aquilo de voltar a ter uma biblioteca em casa, tem muito pai, muita mãe que tem essa, essa, esse desejo de ter um filho leitor, né? Mas às vezes não, não bota o livro lá em casa, o livro tem que estar tá por perto, né? Eu penso que a gente tem que resgatar esse hábito de ter a nossa pequena biblioteca, ter livros em casa. Se a gente for imaginar uma, as grandes lojas que vendem móveis, móveis, né, pra galera, não existe mais esse móvel. Né? Hoje em dia a gente tem aqueles. Meio que é hack, né? Que aquele móvel que é só uma prateleira, assim, que não serve não tem lugar, né? então acho que resgatar é, é, os livros
1: como um, um, uma, é, como cotidiano sabe, a leitura como uma coisa cotidiana é importante. Então você acha que a gente tem, tem que resgatar o, o livro como um objeto, uma parte do nosso cotidiano, ter uma estante lá, ter é, um, um pequeno móvel onde possa estar ali a pequena coleçãozinha ali de não precisa de muitos livros, né, mas ter alguma coisa à disposição do jovem para que ele possa fazer suas escolhas, né? Sim,
0: sim, fornecer é, é, cardápio cultural,
1: né, para criança,
0: então cardápio literário, então ter muitos livros de fácil acesso, Excesso, livros disponíveis é interessante para a criança na formação
1: dela enquanto leitor. Né? Eu vou fugir um pouquinho só do tema, mas assim... Você com certeza viveu essa experiência. Eu tinha uma experiência que é, muito, é, é, é comum ainda, né, de você ter a ficha na biblioteca. Era muito legal encher a ficha da biblioteca e aí a biblioteca tem ter que te dar uma ficha nova. Eu ficava sempre nessa expectativa de conseguir de ir lendo e aí, ó, aquele papel ali do meu papel, eu já precisando trocar o meu cartão porque eu já, já enchia a ficha. Eu tinha muito essa, é, esse acompanhamento de... de, de do quanto que eu lia na biblioteca, enfim, da escola, era muito legal isso. Então, não precisa só comprar o livro também, né? Essa coisa de... Há muitas bibliotecas né? escolares, municipais, enfim, né? Dá pra ter um... trocar aquele passeio, de repente, tradicional do shopping por alguma coisa no sábado de manhã, as, muitas bibliotecas ficam abertas. E acho que é uma possibilidade também, né? Não precisa ter... comprar, né? Enfim, ter um espaço não dá pra ter. Dá, há outras formas de incentivar, né?
0: Não, você herda livros também, né? Muitos livros que eu tenho são livros que foram de outras pessoas, que têm uma história. É, o livro de papel, ele tem essa vantagem sobre o livro digital, né? É que ele é cercado de histórias, né? Então, eu tenho livros que foram de tios meus que já, já morreram. O próprio livro tem uma história no entorno dele. Então, essa mística que, que, que se forma em torno da literatura, essa coisa mágica também, do, até do objeto, o livro mesmo, né? O livro enquanto objeto, é um ponto a mais de. De, de interesse né? para aquela criança que, 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 que gosta de ler. Isso que você está falando da escola, a escola que tem uma biblioteca legal, uma biblioteca engajada, também é um, um desses componentes de se estabelecer uma cultura leitora. Né? É, isso que eu acho que é importante,
1: né? de de isso, cercando as pessoas de uma forma geral, né? Você falou de história, né? De cada livro tem uma história eu, o meu mágico do Barro Preto, quem me deu foi uma amiga, a jo Ribes, então guardo sempre é, essas lembranças também, né? De quem dá o livro é, o livro vira uma, uma parte, né? Da nossa história, mas enfim, acho que a gente já foi bastante nessa defesa, nessa, nessa apresentação, nesse contexto, eu quero voltar para uma parte que já tá lá na abertura do seu livro, que é você dedica o livro ao Mário de Andrade Qual que é a relação entre Mário de Andrade e Tiago de Melo e, e o Macunaíma o herói sem caráter e o Papamama como é que isso aparece de alguma forma ali, está ali mesmo qual que é a relação entre os dois pontos aí?
0: É, a relação é, é o impacto que a leitura do Maconônia teve sobre a minha personalidade de escritor mesmo, sobre o, meu, sobre o jeito como eu escrevo, a maneira como eu escrevo. Né? Ah, e é um livro que me acompanha até hoje, que eu estou sempre relendo. Né? Eu gosto muito da desconstrução do herói, na verdade, de fazer um herói real, próximo de nós, mais próximo da nossa identidade. É... Então faz isso tem numa Conan e fez parte na, da construção do personagem nesse livro, né? Um, um, são dois personagens antagônicos e definir quem é o, o herói ficou por conta do leitor, né? Eu acho que essa, essa definição, acho que o leitor vai construindo ao, ao longo do texto um pouco. E, e realmente é inegável, né? É uma influência que não dá para eu esconder, né? Em lugar nenhum, assim, é,
1: do livro. Tiago, qual que é o livro que você, como leitor, na sua história de leitor, deixa como dica para quem é, está começando a ler agora, está formando sua própria biblioteca, um jovem leitor, um livro que foi importante para você e que você acha que deva ser lido por outras pessoas?
0: Olha, eu penso que... Eu, eu gosto... A pessoa que, tá, que, que quer conhecer literatura, entender um pouco desse caminho, que é um caminho um pouco misterioso da literatura, né? tem que estar tá despido de, de preconceitos e ler tudo. Né? Eu acho que ler, sobretudo, nós mesmos, né? os autores nacionais. É, você pode começar pelo cânone, né? quem já está estabelecido, quem já foi incensado pela crítica, mas também dar uma voltinha pelos contemporâneos, quem está escrevendo agora, conhecer, explorar esse universo, verso literário. É, agora, de dicas assim, que eu posso dar de leitura, que são autores que me influenciaram na minha, na minha formação, eu acho que o próprio Mário, né, de Andrade, que o Mário fez é, e também tem um outro autor que às vezes ele fica um pouco esquecido, às vezes volta à tona que é o José Cândido de Carvalho que tem um livro maravilhoso que eu amo de paixão, que é o Coronel e Lobisomem porque é muito divertido e é, é aquilo que a gente estava falando de, de contar uma história é, sobre a vida do humor né? por esse caminho do humor que eu gosto muito
1: esse livro você já indica no seu no seu canal lá no YouTube. Você sempre que dá entrevistas você fala desse livro. É, eu, eu confesso que não li, vou ler agora porque eu já vi o entusiasmo que você fala dele. Só pode ser bom.
0: É, não é muito divertido, né? O jeito
1: que ele conta,
0: é, o, a, o enfrentamento entre o coronel e, e o lobisomem é muito engraçado. Também tem a passagem da onça, né? Que a onça chega na fazenda e e ele tem que matar a on... Olha, eu não vou dar spoilers, mas é uma leitura que vale muito a pena. É assim. É... Você vê um texto literário, um romance, né? Com esse nível de humor e de é... refinamento, sabe? É uma coisa que é, é muito... dá muito orgulho, assim, né? E é um
1: texto da década de 60, né?
0: Da década de 60. Só me
1: engano, de 64, eu acho. É...
0: E ele também tem os livros de, de meio que são croniquinhas, né, que ele escrevia para o jornal. Que é, aí tem vários lá que você pode procurar também, porque romance mesmo ele só teve dois, né? Acho que teve Coronel e Lobisomem e Olhar para o Céu Frederico, que também é bom, mas o meu preferido mesmo é, é o Coronel.
1: Então fica dada essa dica, vamos é, correr atrás aí de não sebo na biblioteca, enfim, ou comprar essa obra do José Cândido para a gente ver se o Tiago está certo e sem falar, né, que fica a dica principal aqui do mágico do Barro Preto, é, que esse foi publicado pelo Melhoramentos, é um texto muito bacana também. Então para esse perfil que a gente já conversou, Tiago, muito obrigado mesmo por você ter participado conosco aqui dessa edição do livro falado. É, que a gente se veja, que a gente se fale em breve aí, em outra edição do podcast.
0: Oh, com o maior prazer, eu que agradeço a oportunidade. E é isso, né? vamos, vamos ler todos, porque a leitura tem esse, esse, traz essa esperança né, de uma realidade melhor, apesar de a gente estar lá na literatura, traz a esperança de uma nova realidade né, a partir dela.
1: Legal. Muito obrigado,
0: Tiago. Um abraço. Obrigado, um abraço. Livro Falado, podcast para novos leitores.